0: Ez a Rádió Solymár. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm a rádió hallgatókat és a tévénézőket. Ritter György vagyok, a Magyar Nemzeti levéltár főlevéltárosa, és immár 15. alkalommal oszlatjuk a tévhiteket ebben a sorozatban. Megint egy különleges tévhit oszlatás lesz, ugyanis ez korábbi előadásokban már szó volt erről a Mátyás korabeli túlzott, fényesítésről, torzott idealizálásról, és hát ezekhez is majd szeretnék hozzá kapcsolódni. Volt szó már Budáról, volt szó már a középkori Sojmárról, sőt az ókori Sojmárról is. Ez gyakorlatilag valamennyi szinten több előadásnak a folytatása, és ennek az előadásnak is lesz majd remélhetőleg folytatása is. Tehát a tévhit, amit szeretnénk eloszlatni, az, hogy a középkori Sojmár fénykora az Mátyás király idejében volt, és mielőtt még ezt elkezdeném, még az előző előadásomhoz szeretnék valamilyen szinten csatlakozni, az a Málenki robotról szólt, és hát kaptam ilyen visszajelzéseket, hogy talán nem volt egyértelmű, de én azt próbáltam ott bizonyítani, hogy a Málenki robot elnevezés alatt többféle kényszermunkára deportálást értek. Ezek a kényszermunkára deportálások általában tömeges jellegűek voltak. Egy falunak a lakosságának meglehetősen nagy százalékát hurcolták el az oroszok, vagy a német származásuk miatt, vagy azért, mint olyan, elmondtam, a szakmai tudásuk miatt, a férfiúi erőlétük miatt, azért, hogy ne hurcoljál el az ellenség katonának, illetve a helyi munkálatok a helyi romáltakalitási munkálatokra. Ezeket mind Málenki robotnak hívják, és ezeknek voltak jellemző időszakai a front alatt. Ezeket bemutattam, felsoroltam, de a sojmári események ehhez kapcsolódó események voltak, tehát szorvány elhurcolás volt nálunk, utána hosszosan elmondtam azt, hogy elhurcolták innen az embereket a környékről, majd Temesvárra virték le, ahol történt, nem tudtak elindulni a Szovjetunió felé, ezért vagy hazaengedték őket, vagy ott tartották őket, de minden esetre egy utólagos, Begyűjtések is voltak az ország különböző pontjait. Ebbe esett bele igazán Solymár, Tehát kérdéses, hogy ezt mennyire lehetett Málenki robotnak nevezni. Én ezt próbáltam bemutatni az előadásba, hiszen a holokauszt esetében is, ami alapvetően ugye égő áldozatot jelent, és az Auschwitzba való elhúzódást jelenti, beleszoktak tenni ugye mondjuk a Kámenyácz-Podocki tömeges kivégzéseket, stb. 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 Tehát ez is egy ilyen felemás idézőjelben mondom, hogy felemás fogalom, tehát sok minden bele szokott esni, viszont azt szerettem volna hangsúlyozni, hogy a nagy elhurcolásokból kívül esett Sojmár, és csak február végén, március elejei romártakalítási munkálatokra, illetve jó pár embert ugye a Szovjetunióban is ugyan elhurcoltak, de ezek a nagy elhurcolásokon kívül esett, tehát ennyit zárójelbe az előző megjegyzésért, azért, hogy mondjuk ezekért az emberekért kell-e emléktáblát alamítani, vagy a hősök emlékvégére fel kell őket vésni, ez már egy másik vitatárgyát kell, hogy képezze. No, most ezt zárójában mondtam, tehát az előző előadásomhoz igazodva, és akkor kezdjünk ebbe bele. Nem nagyon értek a középkorhoz, ezért sok idézetet fogok most mondani majd középkorászoktól. Azt szeretném tehát bizonyítani, hogy a Mátyás kultusz viszonylag hamis sojmáron. Korábbi előadásomban már ezt Sokszor megtettem olyan, az előbbben is mondtam, de célom, hogy a már középkori történelmét vázlatosan bemutatva megmutassam, hogy mikor volt a legfejlettebb a település a középkorban. A magyar folklór és hát a buda környéki más nemzetiségek által is lakott településeinek régi közhelye az, hogy Mátyás király uralkodása az egy ilyen ideális időszak volt, ezen a dián is látható, hogy mennyi emlék van ma a sojmár, aminek ezt gyakorlatilag tovább viszi, emléket állít neki. A szomszéd községeinknek a helytörténeti könyveiben a 18.-19. századi forrásokra hivatkoz és egyaránt azt erősítik, hogy a Mátyás uralkodása volt azokban a falvakban is a nagy fénykor. Az igazság azonban jóval árnyaltabb, sojmár esetében legalábbis biztos. Korábbi előadásaimnak ez volt témája, hogy gyakorlatilag egy túlzó mátyás kép, amely kialakult a török időkben, az azért történt, főleg Heltai Gáspárnak köszönhetően, hogy itt visszautaljak egy korábbi előadásomra, ami, jól emlékszem, a hatodik előadásom volt, és 19. szeptemberében adtam elő, mert hogy az annyira az ország romlása volt ez a 1500-as évek, ahhoz képest Mátyás uralkodása egy igazi reneszánsz volt, valóban is reneszánsz volt, de hogy egy igazi prosperitáró időszak volt. De lássuk, hogy hogyan alakult ugye Solymárnak a középkori történelme. Sajnos a mai napig nem áll rendelkezésünkre se régészeti adat, se hiteles forrás arról, hogy mekkora is lehetett Solymár középkori falva. Arról is csak sejtésünk van, hogy merre felé terült el. Az igazi fellendülést azonban a várépítése, Hozta. A falunak ehhez csatolt részét nagyon sokszor a középkorban egyébként uradalomnak is mondják. Tehát, hogy a solymári várnak, egy egész uradalma volt, hogy ez mennyire valós, vagy mennyire nem valós, ezen vitatkoznak azért a középkorászok. De az a lényeg, hogy ugye ezt mindannyian talán tudjuk, mert nem olyan régen ünnepeltük is, mert most már lassan már régen is volt, hogy 1266-ban említik mint prediumot, ami gyakorlatilag egy pusztát jelent, hiszen egyetlen egy ember ért rajta, talán a feleségével, de az biztos, hogy négy gyermekével. És a későbbi másfél évszázadban sem lakhattak többen pár tucat embernél. 1401-ben már valószínűsíthetően áll a vár, ami hát gyakorlatilag egy ilyen kögyűrű igazából, és a Zsigmond korabeli ilyen bárói királyi harcoknak egyik szintere is lesz, de aztán a Budának a közelsége, meg a megannyi környező kis településnek a hálózata egy picit felvirágoztatja ezt a települést. De hát mit is nevezhetünk fénykornak, mi is lehet ezt a felvirágozásnak nevezni? Hát én arra gondoltam, hogy szerintem fénykornak azt lehetne mi esetünkben nevezni, amikor a vára mondjuk elérte a legnagyobb kiterjedését, mármint márnak a vára, a faluban a legszínesebb társadalmi közösség élt együtt, tehát parasztok, nemesek, esetleg még más szolgáló népek, és ha a legszínesebb mezőgazdasági kultúrára is van nyoma, tehát ha ezt a hármat összeadjuk, akkor azt lehet mondani, és a középkorra lehelyezzük, akkor azt lehet mondani, hogy ha ez együttesen egy értékes, vagy egy ideális pontot elér, akkor azt lehet mondjuk, fénykornak nevezni. Hát itt azért lehet látni, hogy mennyire idealizáljuk Sojmáron is ugye ezt a Mátyás kultuszt, hiszen van egy szép szobrunk, a Pauengászért átneveztük, vagy átnevezték ugye Mátyás király utcára, és ennek több változata is hogy nagyon jó meglátikára, egy picit homályos, és hát ugye a Vén Sojmász fogadóból is Mátyás király nyugdíjas ház lesz, a vár pedig egy az egyben gyakorlatilag önti magából ezt a Mátyás kultuszt, Tehát, hogyha valaki ide jön, biztos, hogy találkozik Mátyás királya, arról nem is beszél, vagy a német nemzetiségi általános iskolát és húnyadi Mátyásnak hívják, aki hát ebben a mi voltában azért eléggé nehéz, hogy is mondjam, hozzá társítani a nemzetiség mondat, bár a szászoknak a privilégiumát valóban megerősítette, de azért ez mégis csak egy kicsit túlzás. Kezdjük az elején. Az első korszak. Hát ez nyilván ugye a Béla nyilvánvalóan az óklevelünk keltezésének időszaka. Erről is tartottam már egy előadást, amikor Soly már nevéről beszéltem. Ugye Béla Herceg, ő ifjabb király volt, az ifjabb király egy olyan titulus volt a középkori Magyarországon, hogy a Herceget kapott egy területet, nagy, először Horvátországot, aztán Erdélyt, ebben az időszakban kipróbálhatta magát királyként ezen a territóriumon, gyakorlatilag korlátlan ura volt, és hát amikor később király lett, akkor itt kamatoztatta a tapasztalatait, de még Béla Herceg, negyedik Béla, még ifja király volt, 1225 és 1227-ben kísérletet tett, hogy Visegrád megyét, amikor korábban létezett, újraélesz-e. Egy óbudai ispányságot hozott létre, ugye az óbudai várnak, ez az ős, vagy nem, nem mondom azt, hogy ősbuda, mert az más jelent, az óbudai vár, az eredeti vára, az így nézett ki, ez a rekonstrukciója, ugye ez ma ott az Árpád hídtól a templom környékén található meg, egyébként alapfalai megvannak, csak lent a pincében, tehát hogy nagyon kevés maradt meg belőle, és hát végül is ez a kezdeményezés elakadt, ez a megye alapítási kezdeményezés, végül a terület igazgatását egy ilyen alnádori tisztséggel oldotta meg, majd különböző ispányságokat összekapcsolt, és ezzel Zsóldos Attila szerint gyakorlatilag letette az alapját a Duna két partján elhelyezkedő Pest megyének. Hát nagyjából így születhetett Pest menye. ezzel is foglalkoztam már a Buda történetét fölvázoló előadásomban, de azt kell itt látni, hogy azért volt a két parton, mert Buda és a szemben lévő Pestnek a területe egyre jelentősebbé vált. Gyakorlatilag harmadik központtá vált, ugye Esztergom, Fehérvár és Óbuda volt az országnak a médium regnie, tehát a királyság központi területe, és lassan-lassan Buda felemelkedett, de ezen a területen, ahol már volt, ez viszonylag messze volt ettől a vártól ebben az időszakban, hogy nem lehetett olyan gyorsan utazni. És valószínűleg a szerzetes lendeket kiszolgáló parasztok és földesúri szolgák képezték gyakorlatilag ekkor ennek a területnek a lakosságát. A megyé területén élő paraszti népesség az Árpád korban nem a világi nagybirtokosok földjeit művelte, hanem a királyi vagy egyházi birtokszervezetek valamelyikéhez tartozott. Tehát valószínűleg solymára is ezek a egyházi birtokok voltak nagyban hatással. Ráadásul már furcsa helyen feküdt, Három útnak a közelében, de nem rajta. Tehát, hogy három nagyon forgalmas középkori út volt. Az első, a mai Békásmegyer környékéről indult Plisszántó felé, ez is elkerült minket. A második az ősi Római út volt, ez a tízes számú úttól gyakorlatilag le a völgyben lévő Római út. Mai napig is megvannak a maradványai, ez sem volt túlságosan a közelünkben. Illetve a harmadik út az Hüvösföldből indult, és Nagykovácsi fele, telkizsámbék felé ment, tehát ez is elkerült minket, tehát tulajdonképpen valahogy egy kívülestünk ezen a területen. Ugye itt van az oklevelünk, illetve hát ez nem is egy oklevel igazából, hanem egy végrendelet, ha mi folyát tekintjük. Ebben ugye Solomárnak nevezik, ami egy prédium, ugye mi is volt ez a prédium, tehát ez Solomárnak az első település formája, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ez egy házi gazdaság, középkori faluval Szabó István középkorász foglalkozott, és ő úgy fogalmazta meg, hogy nem falu számba vehető telep gyakorlatilag. Tehát solymáról a legkorábbi adatunk egy olyan állapotában van, amikor gyakorlatilag alig létezett, szinte elnéptelenedett. Lakkavai ezeknek a prédiumoknak általában szervuszok, vagyis szolgák voltak, akik uraikat szolgálták ki. A szervuszok Általában az uraknak a háztartásához tartozott, és földet csak megművelésre kapott. Tehát valódi föltulajdona nem volt. Ezeknek a korszaka a 11. és 13. század közé eshetett. Korábbi előadásomban, vagy előadásaimban két dolgot említettem ezzel kapcsolatban, és én ezt tartom mai napig is, annak ellenére, hogy tényleg a középkorral nagyon nehéz tudományág, nagyon csinyán kell bánni de én azt gondolom, hogy egyrészt nem talált még senki arra forrást, hogy a Sojmáron sojmászok laktak volna. Főleg abban az időszakban, amikor a neve előkerül, meg egyáltalán nem. Én nekem az a feltételezésem, és ez természetesen vitatható, meg megcáfolható, hogy szerintem a király sojmászoknak egy olyan telepe volt ez, ami a sojmászok életét szolgálta ki. Magyarul ez azt jelenti, hogy véleményem szerint sojmárt azért nevezik sojmárnak, mert a sojmászoknak vagy az erdeje volt ez, vagy a sojmászoknak vagy a szántója, legelője, földje volt, ami így rajta ragadt, mert elvileg ezek a sojmászok inkább azokban a várkastélyokban laktak, amelyek följebb vannak a pilis hegyeiben, Szentendre és környékén, Dömösön, stb. stb. Tehát én azt gondolom, hogy ez a terület a sojmászoknak kirendelt volt. ebből éltek. Amit itt a szervuszok megtermeltek, tehát a szolgák megtermeltek, abból éltek a sojmászok, és ez ráragadt. Véleményem szerint ez az alapja. A soly már első említése pont annak a társadalmi folyamatnak a végén történt, amikor a földművelő rétegből létrejön az úgynevezett jogilag egységes jobbágy, erről talán történelmű órán szokszor hallottunk volna itt egy ilyen tipikus jobbágynak a képe. Zsoltos Attila szerint a 13. század első harmadában kaphatta királyi adományoként az idősebb Mois Nándor, a Pilisi Csabát és tényét, melynek utóbb fia kezén tűnnek fel. Meg lehet, hogy a közeli Sojmár és Mojs Nándor szerzeménye közé tartozott, mivel utóbb ez vejének, a Bár Kalán Nembéli, Pósa fiának Nánának a birtokagény szerepel. Vagyis, ha ez igaz, akkor második Mojs, Mojs a Mojzes Nádorról van szó, aki kb. 1200 és 1220 között született, tőle származik a Dárai Mojs család is, de ez ilyen mellék dolog, a negyedik Bélának a kedvelt bárója volt, sőt egyes középkorászok szerint még Árpádház rokona is volt. Sokan feltételezik, hogy ez a most nándor ez körülbelül 1244-ben kapta meg ezt a Csaba és Tinje körüli területeket, és szerintem ez azt is jelent, hogy soly már akkor már létezett. Tehát igazából ezt a 66-as dátumot nagyon-nagyon-nagyon jogosan el lehetne tolni 1244 be is. És nagyon érdekes történeti forrás ez az oklevél, ugyanis ebben azt mondja meg, és itt jönnek be az erőben említett nevek is, hogy IV. Béla király jóvá hagyja a Kalán nembeli Pósa István fia Nána és felesége, a néhai Mojsnándor leánya, tehát a a leányáról van tulajdonképpen szó, ezt a birtoktestet kapja, azon intézkedését, hogy magtalanságuk esetére birtokait a szigeti szűzmája egyházra és Kolostorra hagyják. Ugye itt a Margit szigeti apácákról van szó. A Baranya és Csongrád megyékben és a Tisza mellett fekvő birtokok mellett szerepelnek Vanda, Michelha és Fonkol Pest megyei birtokok is, és Solomon nevű puszta Buda mellett egy szolgával, akit egyébként nenének hívnak, és egy ekényi fölel és szőlőkkel. Ez nagyjából kivonhatta ennek az egész oklövének, amit itt felolvastam, Azért érdekes ez, mert a középkori oklevelekben nagyon ritkán írták föl a szolgáknak a nevét. Ugye ez a nene gyakorlatilag az egyetlen olyan sojmári lakó, aki, hát hogyha az ókori itteni sírokat nem vesszük, akkor gyakorlatilag az legelső sojmári lakó, aki négy gyermekével itt lakik, és hát ritkán adatik meg, hogy pontosan tudjuk, hogy kiről van szó, akik itt laknak. Egy kis képzelőerővel el lehet képzelni azt, hogy ugye a sportcsarnok mellett találtak egy ilyen 12.-13. századi kézikorongon készült fazekakat, tehát egy kisebb telepet. Elképzelhető, hogy az ő tulajdonáról van szó, aki egyébként egy, egy teljesen egyszerű és valószínűleg elég nehéz életet élő kis földműves lehetett. A szomszédos települések viszont királyi birtokok voltak, ahol szintén hasonlóan mindenéhez ilyen szervuszok éltek. Kovácsi, Borosenő, Bogdány, Borony, nagyjából itt lehet látni, hogy itt van Borony, tehát itt van már, mint középpont, és akkor ezek a középkori falvak, települések, amelyek hát azért itt előfordultak, azért valljuk be egyébként a korszakhoz képest meglehetősen sűrűen lakottak voltak, tudunk még egyébként többről is, tehát Velencéről, ami nagyjából a Szélhegy környéken kellett, hogy legyen, vagy Pilis Csaba környéken. Tehát, hogy Csoval több településről is tudunk, de ezek nagyon áttétes, és fogalmunk sincs, hogy mikor álltak fönt, milyen köröket futottak le történelmünk során. Ezek később is egyébként királyi birtokok maradtak. Nagyon kevés, de azért jelentős volt, amelyik magán birtokká vált. Környékünkön az árpátkor végén a smaragd nemzetség kivételével, majdnem mint királyi földek voltak, illetve a nyulak-szigeti apácák tulajdonokban volt itt a falvaknak a, a többsége. Hát itt egy ilyen idealisztikus képet raktam erről a Margit-szigeti kolostorról, aminek gyakorlatilag a kiszolgálói fenntartói voltak ezek a falvak. A térség, mint mondottam, sűrű lakott, és hát Buda felemelkedésével azonban megváltozott ez a helyzet, mert ez a Buda gyakorlatilag vonzotta magához az embereket, a különböző státuszú embereket. Nem akarok túlságosan előre rohanni, de az a lényeg a dolognak, hogy az Árpád korban a már település gyakorlatilag teljesen bizonytalanul létezik. És valószínűleg 1267-et, és folyton elnéptelenedik, folyton újra kell telepíteni, gyakorlatilag állandóan egy ilyen felemás közösséggel rendelkezik. De az a lényeg, hogy amint Buda felemelkedik, onnantól kezdve gyakorlatilag stabil lakott helyre lehet mondani. Ezzel csak azt akarom megerősíteni, hogy az Árpád-korban nem beszélhetünk egy fénykorról, hiszen folyamatosan alig-alig létezik ez a település. Valószínűleg előtte is egyébként meglehetősen nehezen tudott megmaradni, nehezen tudott életben maradni. Viszont az egy nagyon fontos dolog, és ez szerintem érdemes megemlíteni, hogy amikor megkapják ezzel az örökséggel, amit itt vázoltam, a Nyúlszigeti, tehát a Margitszigeti apácák megkapják ezt a területet, akkor lényegében a szolgáknak a helyzete az nagyban javult. Ugyanis a szolgáknak a legjobban az egyházi birtokon jó volt a soruk. Tehát el lehet képzelni azt, hogy Nene, aki egyébként valószínűleg túléli ezt a végrendeletet, a Margit-szigeti apácákhoz kerül, és ott rögtön jobbádjá is válik, ugyanis ezt eredményezte az, aki egyházi birtokra került. Fejér megyéből tudunk olyan feljegyzést, hogy egy ilyen csapatszolga egyszerűen elindult, és magát az apátszáknak a kegye halál helyezte, és egy csapásra jobbágyá vált. Tehát egy ilyen kis szökések, vagy ilyen kis vándorlások is társadalmi emelkedést hoztak, és valószínűleg nenének és négy fiának is, ez az elajándékozás egy társadalmi emelkedést hozott. ez Már azért is látom bizonyítva, mert mondom, legközelebb csak 1288-ba tűnik fel soly már a forrásokban, és akkor újra kell telepíteni, tehát elnéptelenedik. Buda viszont, ahogyan emelkedett ez a város, ugye általában német polgársággal rendelkezett, ugye ezt egy korábbi előadásomban elmondtam, hogy Hát ugye a Budának a felemelkedése az meglehetősen ilyen vegyes történet. Először muszlimok laknak, majd bajorokat hívnak föl, és végül a bajorok kiszorítják a muszlimokat, és hát egy ilyen német joggal rendelkező kiváltságokat szerző város lesz, Óbuda, tehát nem a mai Budavára, hanem Óbuda és Pest területe, és hát gyakorlatilag az 1300-as évekre egy nagyon gazdag polgári réteggel ki. És ezek a polgárok, ezek elkezdik vásárolni a környéknek a falvaiban található földeket. 1335-ben Ulvig budai komeszé lesz tárnok és környéke. A Mois Nándornak a leszármazottja volt Szent Miklósi Mois, aki tinyét szerzi meg, majd tinyét eladja egy Werner nevezetű németnek, aki egy budai polgár. De találkozunk a budai polgárokkal Pomázon, szintén Tinjén, többel, és hát a Pesti Sügság falvaiban is birtokokat szereznek. A klasszikus Pestúj hely ekkor kezd felemelkedni. Ez a Pestúj hely, ez nem mai új Pest vagy valamihez. Ez a későbbi mai Buda várának az első neve. Tehát azt Pestúj helynek nevezték, azért, mert azon a magaslaton először a pestiek alapítottak telepet, ezért Pestúj helynek nevezik, majd később, amikor az óbudaiak leköltöznek, akkor várik egyébként Buda várává. Ez már ugye Mátyás korabeli, az a terület, ami a mai Budát is ismerünk, de az először mint Pestúj helyként alapult meg. És hát ami nagyon fontos, és szerintem nagyon meghatározó lesz, abból a szempontból, hogy soly már stabilan lakott területté válik, az a bortermelés. Ugyanis ez ekkor indul el. Az anzsukorban, és az anjukor végére válik egyébként, hát ugye úgy szokták mondani, hogy Civitas Principalias fővárossá gyakorlatilag Buda, és hát ami a legfontosabb nem is ez, hanem az, hogy gazdaságilag megerősödik ez a terület, és stabilitást ad a környéknek is. Makkai László szerint a 13. század második felében részben a király szerviensek, részben a király birtok különböző állapotú népei, főleg a várjobb bágyok, azok, akik ezt a környéknek a bortermelését elkezdik meghatározni. Köznemesek, király szervensek, király birtokok várjobb bágyai, akik folyamatosan emelkednek, süllyednek, illetve a budai polgárság. A 14. század végére különösen Pest megyében vált általánossá, hogy a köznemeseknek egyúttal, egyúttal budai polgárjoggal is rendelkeztek. Ez egy nagy szó volt annak idején, azért a polgárság nem mindig engedte be a nemeseket akkor. És mondom, meg egyszer kiemelem, hogy ez az az időszak, amikor soly már alapvetően stabil községé válik, sőt, már nem prediumnak, nem pusztának hívják, hanem possessziónak, vagyis falunak nevezik, tehát innen egy nagyon erős társadalmi változás indul el. Ez a pusztásodás, predium pusztához még egy, egy gondolat. Ugye egyszer tartottam egy előadást arról, hogy a török korban nem volt semmi Sojmáron. És ott azzal érveltem, hogy, hogy Sojmár nagyjából, és itt is majd lesz róla szó, nagyjából az 1600-as évek elejéig, tehát 1600-ig lényegében létező predium, vagyis puszta. Na most, hogyha a az, a az első megjelenése is csak egy puszta, akkor a pusztulását is gyakorlatilag ki kell tolnunk egyébként a 15 éves háborúig, mert ugyanúgy volt adózó, Gülbabának ugye volt egy kaszálója néhány emberrel, de ugyanúgy létező telepnek kell látnunk, mint akkor, amikor először megjelenik a forrásokban. Tehát innen kezdve, hogyha... Ha a 1266-ot kiinduló pontnak tartjuk Soymár történetében, akkor valószínűleg a középkori Soymár pusztulását és a 15 éves háborúig ki kell tolnunk, nem pedig mondjuk azt mondani, hogy a török megszállással itt véget ért a történet, zárójel bezárva. Nagyon különleges egyébként, hogy ebben az időszakban Soymár azonban, tehát ez a Károly Robert nagyolajos uralkodása idején majdhogy nem 50 évre, eltűnik a forrásokban. Nincs egy oklevél, amikor adományozzák, nincs egy oklevél, amikor újra kellene telepíteni. Nem lehet tudni, hogy ez most azt jelenti, hogy stabilan lakott volt azért, vagy azért, mert megint eltűnt volna. De az biztos, hogy amikor az anzsú királyok, tehát Károly, Róbert, Nagy Lajos is, ugye Mária még a harmadik anzsú királyunk berendezkedik Buda városában, Budai palotában akkor ez a terület megindul egy felfelé ívelésen. Ugye tartottam egy előadást, hogy obudáról még egy határjárás is fennmaradt, ahol a hegyeket összeírták, ahol gyakorlatilag a mára már egyáltalán nem létező falu neveket írtak össze, és nagyon közel húzták meg a határt Soymárhoz. Érdekes volt, ott említettem, hogy akkor Pilis, Hegynek, a mai hármas határhegyetem nevezték meg, ugye csak később nevezik meg a mai Pilishegyet valódi pilis Pilishegynél, akkor teljesen más volt a jelentése. Na most ezek a megelnőtt társadalmi rétegek azért fontosak, mert hogy a kevés erősség, kevés vár volt ezen a területen, tehát a Pilis Vármegyében. Ezt szerintem csalók, a középkorászok ezt szokták mondani, ja, hogy ha nincsenek itt várak, akkor ez nem egy jelentős terület, vagy hát nem is kerül bele a gyakorlatilag Buda vérkeringésébe, az ország vérkeringésébe. A legközelebbi vár ugye az előbb is mutatott budai vár volt, illetve Ajnard vára, ugye Ajnárd egy francia, ha jól francia országból érkező lovag volt, aki elkezdte építeni, hát ennyi maradt belőle, Zajnard hegyen, Piliscsaba, Tinnyei és Perbál, hármas határán fekszik ez a vár, a régészeti kutatások szerint állítólag be sem fejezték, de ami érdekes volt, hogy ez a vár, ez nem a király, hanem, mint ahogy említettem, egy lovag építettet, ez egy magánvár volt, ami azt jelentette, hogy itt valaki villogtatni akarta a hatalmát. Magyarul a királyi központban, ugye Esztergom, Székesfehérvár és Buda volt a királyi központ, ott akarja valaki villogtatni a hatalmát azzal, hogy egy ilyen erősséget épít, Hát ez egy nagyon fura dolog volt. Na most annak ellenére, hogy nem voltak várak, annak ellenére zsámbékon, pomázon, kiszánton, viszont kisebb várkastélyok álltak, és szerintem ez a lényeg. Tehát, hogy azért nem épültek itt várak nagyon sokáig az árpád mert egyébként várkastélyok volt. Gondoljunk bele abba, hogy harmadik Béla, Barbarossa-Figyes, német-római császár. Itt vendégül látja, és itt vadászik több napon keresztül, mikor a keresztesek itt átvonulnak az 1100-as években. Tehát, hogy itt azért kellett lennie valamely olyan infrastruktúrának, ami egy nyugat-európai császárt is képes volt elszállásolni, nyilvánvalóan a vadászati szolgáló népeknek is kellett lenniük. Hát ugye lehet, hogy soy már ehhez csatlakozik, de itt túl sok a ha, túl sok a de. Mindegy, ugorjunk vissza a. Anzsú korban, miatt még én is elvesztettem a fonalat. Tehát Makkai László szerint, főleg az egyházi birtokok túlsúlya, a nagy birtokos hatalom hiánya miatt nem épült vára környéken, éppen a váraknak a kis mutatja, hogy a megyében birtokló arisztokraták közül alig volt olyan, aki itt szándékozott volna lakni. Buda, Óbuda, Visegrád és bizonyos fokig Vác játszott a megyében a központi szerepet, és az arisztokraták, ha király udvar közelében akartak tartózkodni, Ezekben a keritek városokban szereztek maguknak házat. Ez a hivatalos történészi állaspont, hogy az arisztokraták azért nem építettek várat, mert inkább a városokban voltak, és ez gyakorlatilag az Anzsú korszak végére megváltozik, és pontosan amiatt Ajnard ami, amiatt épített várat, pontosan az lesz a lényege a magánváraknak az építésének, és ez azért fontos, mert Sojmári vár az egy magánvár volt aznak gyakorlatilag az volt a funkciója, hogy mutassa a hatalmát, a földesúrnak a hatalmát, ez esetben a Lackfiék voltak, a főváros mögött, a főváros mellett, és ezzel gyakorlatilag azt sugalja, hogy sakban tudja tartani. Esetlegesen a királyt és annak hatalmát. Na most hát azért ugorjunk nagyobbakat a Hunyadi és a Jagelló korszakban. A Sojmári Mátyás kultusban már beszéltem, ott fel is tártam egyébként annak az eredetét, és mondom, erről még lesz szó egy Móra Ferenc erről szóló előadásban majd reményeim szerint. Azt hiszem ez a hatos előadásom volt. És a vadas is beszéltem már, ez a híres Mátyás királynak a vadas kertje, ugye ez a legendának az alapja, amiről gyakorlatilag abban az előadásában elmondtam, hogy egy baromi nagy smafú, mert arról szól, hogy itt járt a 18. században egy utazó, ránézett a várra, és azt mondta, hogy hát ez biztos, hogy ennek a vadaskertnek a része, innentől kezdve a Sojmári vár a vadaskertnek a része, és mivel, hogy azt a vadaskertet Olá Miklós, akkori bestseller szerző művében Mátyás királyhoz rendeli, ezért ez Mátyás király vadász kastelja, innentől kezdve minden Mátyás királyról szól, tehát, hogy, De azért menjünk el is, nézzük meg ezt a, a vadászkertet, mert ez lesz egyébként valamilyen szempontból számunkra a fontos, és a, a fénykornak a meghatározója is, csak éppen nem Mátyáshoz küldhető. Ott is elmondtam, de akkor most is elmondom, hogy Mátyásnak a kedvenc az valószínűleg Csepel volt. Itt is járt, tehát nem arról van szó, szóval a vadaskertben is nagyon sokat járt, de Csepert, azt jobban szerette. Az ilyen áruhás történetek pedig azok egész Európában egyfolytában terjedtek. Először Nagylagosról voltak ilyen sztorik, aztán ez elmátyásodott. Lehetett volna ez még több is tehát, hogy... Na, de az a lényeg, hogy Sojmár a Garajak és az Újlakiak tulajdona volt, ezek két nagy báróról van szó, nagyjából 1455-ről. 1481-ben tényleg mátyásé lesz a Sojmári vár, de ezt egy évvel később oda is adja a ugye, törvénytelen fiának, Korvin Jánosnak. és A Jagaello korszak az azért is fontos számunkra, mert egy hatalmas nagy migrációs, ez most nagyon népszerű fogalom, migrációs hullám indul el az ország szívébe, ugye ezért ez ismerős lehet, és Tringli István középkorász, aki megírta a Pest történetét ebben az időszakban, úgy fogalmaz, hogy Pestre, Budára, Ó-Budára, nagyjából ezeként a korabeli falu szerkezete, szerkezetet, település mutató térkép szelvé. Tehát Pestre, Budára, Obudára, Magyarországról beköltözők közül a Pest megyei voltak a legtöbben. A mezővárosba, Obudára költöztek a legtöbben, közvetlen környékről, tehát 35 km-es körzetből érkezett a jagerlókori lakosság. 50%-a, az arány Pesten 41% volt Budán 23%, a budai oldalon a szőlők voltak a polgári birtokszerzés célpontjai, Óbuda ez a mai Aranyhegy. Tehát a ürömi elágazástól észak-keletre fölfelé ott lehetett Óbuda őrs falva. De ennek az Óbuda őrsnek a pusztásodását az okozta, hogy a lakóik földjeikre szőlőt telepítettek, majd ezeket a szőlőket eladták a polgároknak, maguk pedig elköltöztek. Tehát így volt, hogy egy falu mondjuk megszűnt ebben az időszakban. Éppen a korszakunkban kezdte Budaváros megnehezíteni a nemesek városi ingatlanvásárlásait. Ennek ellenére pest számos nemesek is birtokoltak házakat a falakon belül. Úgy gondoljuk, hogy ezek a folyamatok biztosan érintették Sojmárt is, még akkor is, ha a beezőnlő hullám főleg alföldi térségekből érkezett. Az eredmény érezhető, a közeli Buda drága piacairól a kisebb, előnyösebb voznás között húzódtak a tömegek, így jelenhettek meg gyakorlatilag Sojmáron is a köznemesek. Például a Zempleki család is, aki 1511-ben Zempleki Tamás és felesége kúrjával és házzal rendelkezett Sojmáron. Tehát gondoljuk be, hogy a várnak még uradalma is volt, és még köznemese is volt, tehát ez egy irdatlan központnak számíthatott ebben az időszakban. Természetesen ez egy erős túlzás a részemről, de valamilyen szinten színesebbé vált a lakosság, és a lakosság összetételéről is van tudomásom. A végrendeletükben egyébként rétekkel, szöllőkkel együtt Zempeléki Tamásra és Sámboki Adonjára adományozták. Tehát azt is lehet látni, hogy Soymárnak ekkor nagy határa volt. Egyébként az is érdekes, hogy fennmaradt egy oklevél ebből az időszakból, és ha jól emlékszem, 1450-es években volt egy hatalmaskodás. Középkorban nem azt mondták, hogy erőszak, meg nem azt mondták, hogy érzékenyítés, meg stb. stb. Olyan. Hatalmaskodás. Hatalmaskodásnak az volt, belefért nagyon sok minden, a gyilkosságtól elkezdve az erőszakon keresztül, addig, hogy másnak lekaszálták a búzáját. Na, ilyen történt Sojmáron is, és az is érdekes, hogy ezt jelentették, volt belőle egy csetapati, de az az érdekes, hogy a Borom felé, tehát a mai Csobánka felé vezető utat az oklevélben Sojmári útnak nevezik. És valószínűleg lehetett egy szekér út. ez a legkorábbi fogalmazzunk úgy, hogy dűlő nevünk, vagy tájegység nevünk, ami fennmarad, Röhely, hogy 1430 után tudomásom szerint a legkövetkezőbb fennmaradt tájegységünk az a Kerekhegy, mert az egy ezer, a tudomásom szerint, nem tudom, hogy van -e előbbi, 1713-as feljegyzésen szerepel először. Na, de vissza az empelekihöz. Egy 1515-ös perben egy felső kovácsi perben, ami ugye Csobánka felé van szintén, Salmári Tamás nevével találkozunk, és Feld István, aki a Várnak a kutatója volt, úgy gondolja, hogy ez a Zempleki Tamás, ez felvette a Salmári Tamás nevet. Magyarul azt kell feltételeznünk, hogy a Sojmári uradalom az ebben az időszakban olyan jelentős lehetett, hogy még egy nemes úr még fel is vehette Sojmár nevét, mint tis, nem is mondjuk tisztséget, de hát jelzőként. Tehát, hogy ezzel csak azt akarom mondani, hogy a település társadalmi rétegződése nagyon megváltozott ebben az időszakban. Tehát a korszakban, azzal, hogy kisnemesek jelentek meg, és hát ennek valószínű, hogy az előbb említett gazdasági oka is voltak a bortermelés. Pedig arról van adatunk, hogy Pilis megyében legfőképpen talajváltó gazdálkodás folyt, legelővel trágyázott földekkel műveltették a területet, Ezeket váltották egymást, ugye hát ilyen forgót használtak, de ugyanúgy a bortermelés az folyamatosan növekedett, növekedett, ennek a minőségéről egyébként nincsen tudomásunk, de hogy Buda miatt, a piac miatt ez egyre csak növekedett, növekedett és vonzotta magához az embereket, illetve hát minden faluban voltak szőlőhegyek, ugye Tringli István szerint, a budai borvidék esetében elvégzett vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a szőlőművelésben jelentős szerepet játszott a fogyasztásra termelés és a tőkebefektetés. Tehát valószínűleg egy befektethető terület volt, már. Komoly hozamra csak azt tehetett szert, akinek nagyobb birtoka lehetett. És hát ezért is mutattam be ezt a Zempeleki családot. Mivel Boroszenő, Boros Boroszenő kiemelt bortermelő hely volt, Hidegúton úton is találunk szőlőhelyet, ezért véleményem szerint nálunk is kellett, hogy legyen. Ugye az erdőgazdálkodás az általában közösen végezték a faluk lakói, de a középkori Magyarország azért is számított borzasztóan élhető helynek és borzasztóan jó helynek, ugyanis nagyon kevés éhinség volt az egész középkorban. Ugye összesen három, ezt mindig el szoktam mondani, ebből kettő a 15 éves háború idején, 1597-ben és 99 ben ez volt az, ami gyakorlatilag elnéptelenítette Magyarországot, azon kívül, hogy még egy polgárháború volt, és a mongol betörés. Tehát az éhinség, a harmadik éhinség meg ugye a tatárjárás idején volt, de összesen ez a három volt. Tehát Franciaországban, ha jól emlékszem, Clodviktól, tehát a 400-as évektől a francia még valahány olyan éhinség volt, ami megfelezte a lakosságot, nem három. És ennek az volt az oka, hogy borzasztóan nagy húsállományjal rendelkeztünk. Hozzáteszem, hogy azt a törökök is tudták. És ezen belül ugye a halállományjal. Tehát itt a hal volt a lényeg, hogy majdnem minden történelmi korszakban nézünk okleveleket, borzasztósok halaink vannak, borzasztó sok gyümölcsünk van, borzasztósok, sok országaink vannak, ami miatt egyszerűen nem lehetett Magyarországon éhénység, és ezért mindig is, Hát központi szerepe volt az országnak nyugat, meg a kelet szempontjából is. Na de hát az, hogy, hogy volt hal, akkor kellett halastó is, és hát az a vicc az egészben, hogy solymáron volt halastó is ebben az időszakban, méghozzá 1511-ben, ahogyan az előbb is emtettem, ez egy úgy látszik origó pont ez a dátum, nevét valószínűleg az Aranyhegyi Patak átvágásából kapta, ugyanis szerepe, hogy vágtónak hívták, Na most az utóbbi időben mindenféle ábrázolások ugye elterjedtek a solymári vágtóról, én ezt nem szeretném kétségbe vonni, de nagyon kevés adatunk van arról, hogy hogyan is nézett, még mekkora is lehetett egy ilyen vágtó. Azt tudjuk, hogy a környező településeken, Békásmegyeren, Felsőkovácsin, Kandén, Leányfalun, Szentjakapfalván, falván, az ilyen Obuda környékén volt, és Tökön is volt halastó, mivel ezek... Közül hát azért jó falunnyira van tőlünk, azért azt lehet mondani, hogy Soly már azért a környező falvaknak is elláthatta ezzel a hal komplexumával, vagy hal tavával. De ha analógiával akarunk élni, akkor a töki halastó, az nagyon érdekes ebből a szempontból, hogy a töki halastónak tudjuk a méretét. Az 250 méter hosszú volt, 20 méter széles és olyan 3-5 méter magas gát volt az, ami eltorlaszolta. Nem sok maradt meg, én nekem sikerült találnom egy ábrát egy, egy néprajzos könyvből. Ez a Gyulaj kolos ez től falvában van, ez valahol az Alföldön van. Maradt meg a középkorból egy ilyen középkori védgát, hát nem tudom, mennyire lehet látni. Hát ez nyilvánvalóan, amikor fénykora van, akkor ez nagyobb volt. De nagyjából így kell elképzelni, és ezt azért be is tudjuk tenni az Aranyhegyi patakba, ott a vasútállomás környékén, mert hogy valahol ott lehetett egyébként ez a halastó. De nagyjából ilyet kell elképzelnünk, én azért azt gondolom, hogy nem az egész völgyet rekeszthették el, de azért az a 250 méter szerintem azért, hogy reális lehet ebből a szempontból. És amiről mindenképpen beszélni kell, hát az a, az a nyéki és Sojmári reneszánsz, ugye ez a válogatott szépségű palota, ami a hűvösvölgyi úton találhatóak a romjai, ez gyakorlatilag a rekonstrukciós rajza. Ugye második ulászló idején, és nem mátyás idején, írták, hogy válogatott szépségű kert állt nyéken, és ugye hát az említett bestseller, általán beszélő írónak, titulált Olá Miklós is 1536-os munkájában emlékezett meg erről a fantasztikus kertről. Innen indult utolsó a Amuhácsi csatában, második Lajos, és hát játhatjuk, hogy ez egy nagyon jelentős kastély volt, csak hát nem Mátyás annak ellenére, hogy természetesen Mátyás is fejlesztette, de az igazi fejlesztéseket azt második Ulászló tette. 1931-ben találták meg a kastét és azt is kiderítették, hogy a 11. 12. században egy falu is állt ezen a helyen. Beazonosították, hogy Mária és Zsigmond uralkodása alatt kezdték el gyakorlatilag kiépíteni, és hát hogyha megnézzük, hogy a Mária uralkodása 1380-as évek, Zsigmond uralkodásának kezdete szintén 1390-es évek, ugye ez 1437-ig tartott, Érdekes összefüggésnek tartom, hogy pont ebben az időszakban jelenik meg a Sojmári vár is, pont akkor épül ki az első vétfala is, mint nemesi magánvár. Tehát én véleményem szerint ez nem véletlen, hogy nyíkkel párhuzamosan fejlesztik, tehát egymás mellé is raktam ugye a Sojmári várat. Egyes feltételezések szerint hogy a Májra királyné itt bukott le a lováról, de Bonfini Mátyásnak, hogy Mátyásról is ugye azért egy picikét visszatérjek, vagy hát valamilyen szinten érintsem. ugye Bonfénynak ő volt a krónikása, hogy sok vad van itt, azt írja, szelidített és meg vad is, és, és gyakorlatilag elég víz és fű is, tehát tágas rétekkel rendelkezik, valószínűleg itt az ördögároknak a patakja lehet, ami a, a vizet jelentette. Ugye a második Lajosnak a felesége, 1530 ban leírta, hogy soha nem feledi a budai szép napokat. Na most vannak olyan középkorászok, akik hatalmas nagy orgiákat vizionálnak ide. Valóban van egy olyan forrásunk, és itt most a gyomrokat elő kell készíteni, hogy egyes lakomákon az volt a dili, hogy dökhúst esznek. Tehát, hogy ez egy ilyen, egy ilyen hatalmas nagy trükk vagy varázs volt, amit az udvari bolond adott elő, hogy ezt most mennyire kell komolyan venni, hogy ez a korszak dekadenciája volt-e vagy sem, ezen szerintem lehet vitatkozni. Én minden esetre nem vonnék le túlzott következtetéseket ebből, de ami számunkra a lényeg, hogy maga ez a reneszánsz épület ez 1502-ben nyerte el impozáns külsejét. A művészet történészek a Jagellókor legnagyszerűbb épületének tartják, amelyet ugye a belvederei együttesből származtatnak. 2500 reneszánsz faragvány, tehát egy, egy nagyon szép és egy nagyon európai mércével mérve, és jelentős épület volt ez, amit ma a Hősvölgyi úton a romjait megnézhetjük. Még a tervezője is megvan, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy amikor második Lajos második házasságát kötötte, hát annak a megünneplésére avatta föl, 1502-ben, tehát 12 évvel Mátyás után, ezt még egyszer szeretném hangsúlyozni, ezt az épületet. A vadárkasztélynak, természetesen, ugye, ahogy említettem, a vadászat volt nyilván a célja, de ami érdekes volt, hogy második Ulászról rögtön, hát szemet is vetett arra, hogy hát ennek az ellen pólusa, ez lehetne tényleg ez. És el is kérte, egész pontosan elkérte az akkori birtokosát a Sojmár várát, egész pontosan így fogalmazott, Buda közelsége és a jó pihenés és vadászati lehetősége miatt elkéri a várat, akkori tulajdonosától, Ráskai Balástól, és annak odaadja az olyan megyei végles várát cserébe. Tehát mit látunk? Az, hogy gyakorlatilag, amikor Sojmárt a nyéki vár alá rendelik, mondjuk ilyen vadászati, illetve időtöltés céljából, jó pihenési lehetőségből, ahogyan az oklevér mondja, az második kulászló és nem Mátyás király ideje. Ez az egész vadászereneszánc, meg az egész vadászkultúrának a kialakulása, az mind második kulászlóhoz, mondjuk ki Dobzse Lászlóhoz köthető, és hát hogyha a vár építés történetét, már mint a sajmári vár építéstörténetét megnézzük, akkor ugyancsak azt láthatjuk, hogy második Ulászló idején történnek a legnagyobb fejlesztések. Egy picit visszatérve, ugye ahogyan előbb is említettem, tehát nagyjából 1390 és 1401 között épülhetett a Sojmári vár, akkor még egy ilyen kőgyűrű volt, de nagyon gyorsan kellett, hogy egy palota is épüljön hozzá, mert Zsigmond, aki később német-római császár volt, kétszer is vendégeskedett nálunk, 1404-ben és 1410-ben is, tehát hogy nem volt azért annyira, hát mondjuk komfort nélküli idézőjelbe ez az épület, de az a lényeg, hogy amikor a bárói harcok elkezdődnek Zsigmond és a bárok között, és Zsigmond kerül ki győztesen, akkor a felesége, Zsigmondnak a felesége megkapja ezt a solymári várat, és egy <tos> nagy fejlesztésekbe kezd, tehát azt lehet mondani, hogy az első fénykor a Zsigmond idejében van. Aztán megkapja a Garai család, ahogyan az előbb is elmondtam, kicsit lelassulnak ezek a fejlesztések, amikor a második Ulászló az előbb említett módon megszerzi ezt a várat, akkor gyakorlatilag ugyanez a reneszáns stílus, ez itt is elkezd kialakulni. Ugyanis reneszánsz tagozatú ablakokat kap a Vár ajtókat, átalakították a födémeket, Barnás vörösre festették a belső falakat, pincét alakítottak ki, a pincét fehérre meszelték, a tetőzete átnyúlt a falakon, tehát magasabb lett a falakon, ugye ez később úgy állapították meg, hogy itt a régészek itt az oldalán találták meg ennek az épületnek a romajait, ők akkor még nem ismerték, de ugye az 1713-as vatai féle oklevélbe, vagy leírásba vagy jelentésbe azt szerepel, hogy az egész vár egyébként tolnyomott többségében még épp 1713-ban, csak ez az oldala, ez omlott le. Tehát, hogy nem csak régészetileg is alátámasztható, hanem írásos forrásra is alátámozható. Egyébként egy elég masszív vár volt, nem túl jelentős, de elég masszív vár volt. Ez az öreg torony is, amit garajéig kezdtek el építeni, ez is akkor kapja meg ezt a díszes formáját. Azt lehet mondani, hogy az egész vár gyakorlatilag csak Mátyás uralkodása után készül el. A 16. században, ugye Bakics Pál kapja meg a várat, ő egy főrangú volt, ő gyakorlatilag, hát itt ez az öreg torony, itt egy ilyen falszakasszal kiegészítette. Na most ezt azt gondolják, hogy ekkor már a várat ilyen ellenállásra, védelőre kezdték el használni, mert hát ugye két osztatúvá várik ezzel gyakorlatilag a vár. Ezt nem tudjuk pontosan, de hát ezt lehet következtetni, hogy egy ilyen elővárat is kialakítottak, és ez katonai okokkal magyarázható, és szerintem hát meglehetősen nehéz eldönteni, de az biztos, hogy ez már a dúlásoknak az időszaka és a 15. 16. században megszűnnek a leletek. Tehát ez is mutatja, hogy egy pillanat alatt, tehát Sojmárnak azt kimondhatjuk, gyakorlatilag van egy nagyon gyors felívelése második Ulászló idején, majd hirtelen le, és szinte azt lehet mondani, hogy egy nagyon-nagyon mély esés után egy majdnem 70 éves tengődése. Ami utána a vár meg, jelentősége megszűnik, gyakorlatilag a falunak a népessége is megszűnik. Na most hát Soymár fénykora, ugye ez volt itt a fő kérdés. A bőség, a halastó jelenléte, a vár bővítése, az ott megjelenői tárgyak, a környék fejlődése, a köznemesek megjelenése. Azt engedi gyakorlatilag következtetni, hogy Soymár fénykora második Ulászló és második Lajos idején volt, sőt még ebben az időszakban Soymárt véletlenül tévesen még mezővárosnak is titulálják, ami abszolút nem helytálló és nem igazolható Budakkesível vagy Kessivel és zsámbékkal együtt. 1518-ban Buda kapja meg Sojmárt, a konyha alá rendelik, hogy azt szolgálja ki, és onnantól kezdve egy leívelés kezdődik. Egy néhány szót azért mondjunk, hogy a 1526 utáni területekről is, ugye a hirtelen hanyatlás, amúgy említettem, egy hirtelen pusztásodás is jelentett, Ugye tudjuk jól, hogy 1526-ban a törökök elfoglalják. Ez az első török ábrázolása Budának. De a régészek úgy gondolják, hogy a, hogy a várostrom után az emberek csak elmenekültek. Ugye egy sok csata volt. Tehát pusztamarót esete, török Bálint esete, Buda esete. Elég nagy portyák voltak, de az emberek elmenekültek. És annak ellenére, hogy a 80 ezres volt ez a török sereg, aki 1505, amelyik 1526-ban gyakorlatilag szeptember 12 -e és 25 -e között itt portyázott, utána ők hazamentek egyébként, tehát nehogy azt így, hogy a 150 éves török uralom az itt kezdődött. Ők szépen hazamentek, aztán aztán megint megint visszajöttek, például 1528-ban is, de azt lehet mondani, hogy, hogy a 26-ban még nem néptelenik el a falu. Sajnos 29-ben van még egy új aportja, ez nem csak a törököknek, hanem Ferdinánnak az új királynak is az okozója. tehát Ferdinán is az új az okozója. Viszont pont ő az, aki megerősíti Baki Pált és Rokonait a solymári birtokában. Most ez lehetséges, hogy, hogy akkor még létezett, vagy nem létezett már, ezt nem lehet tudni. Az biztos, hogy utána még solymár megjelenik a forrásokban nagyon sokszor megjelenik a forrásokban, de pontosan úgy, mint az Árpád korban, nagyon sokszor elnéptelenedik, nagyon sokszor vagy visszajönnek, vagy újra népesülnek a, a házai, azt lehet így mondani. Hát itt lehet látni azért ugye azt, hogy nagyjából ez a 18. század közepén, és ez meg ugye az 1490-es években tartott, úgy, hát azt mondjuk, hogy népszámlálás, de egy ilyen felmérés, hát itt azért messziről is talán lehet látni, hogy mennyire elnéptelenedtek ezek a falvak, mennyire elmenekültek éjszakra, délre ezek az emberek, a, a, a lakók, és hát hogy mennyire ugye aztán a mezővárosokban ö, telepettek le. Nagyjából azt lehet mondani, hogy ez a településrendszer az, ami a középkorban többé, kevésbé, de állandó Mondható, és hát ugye azért itt Salmár meg Hidegút az, az, az jelen van. Ugye Sojmáról még az a nevezetesség, hogy a törökkorban ugye ez gülba bának a kaszálója volt, itt pedig Ferdinánd látható, Ferdinánd király. Még egy pár mondatot, hogy hogyan kell elképzelnünk, hogyan nézhetett ki, a solymári falukép a középkorban. Ez, ez a lehetséges és a lehetetlen közötti állapotot mutatja be. Tehát ez egy hozzávetőleges rekonstrukció, amit el tudok mondani, nagyjából a szakirodalomból. Valószínűleg minimum 80, de 23nál többen nem lakhattak ö, a. 23 teleknél több nem lehetett, tehát 8-23 között van a telkeknek a száma a középkorban, ez, nagy, ez, ez nem lehetett sokkal több. A házak agyakból, sárból és gerendákból épültek, a kőház ritka volt, és valószínűleg azért sem találjuk annyira Sojmárnak a középkori ö, települését, mert ezek vagy paticsból készült házak voltak, nagyjából ezt kell feltételeznünk az Árpád korban, ez pedig az korban, amikor már egy nagyobb kemence is van, tehát lát, hogy földbe mélyített, egy kiáratos, egyáltalán az oldalfal, ami itt megjelenik, ez az egyetlen egy olyan dolog, ami nagyjából így a, a hunyadi korra, a, a jagelló korra általánossá válhatott egy ilyen falukép esetében. A piris megyében szallaktelkes települések voltak, de elképzelhető, mivel hogy a feltételezések szerint ö, ugye a váralat kellett valahol elhelyezkedni a falunak, ezért ilyen patakmenti falu is lehetett. Soly már hát itt egy elképzelt kép, hogy egy ilyen patakmenti faluról, de nagyjából így lehet látni, hogy ilyen szerteszéjel állnak a házak, az esetlegese ö, ö, templom ö, körül, mert egyébként azt se tudjuk pontosan, hogy volt-e solymának temploma, vagy nem volt temploma. Ugye nagyon erős feltételezés az, hogy a mai temetőben lévő Seffer kereszt, Seffer kereszt? Seffer kereszt, euh, nél állt ugye a 18. századi templom, de azt nem tudjuk, hogy annak a 18. századi keresztelő Szentjáros templomnak, amelynek az alapítása és építése és egy előadást euh, megérne, annak valóban középkori eredete volt. Valóban hegytetején állt, nagyon előnyös az elhelyezkedése, elképzelhető, hogy oda vizionálhatjuk egy olyan templomot, egy hasonló templomot, mint ami a legközelünkben, ugye Gercse pusztán, az is egy középkori falu volt, ugye a mai hideg úton fennmaradt, ugye ez is, hát lényegében romban maradt föl csak az utóbbi évtizedekben, Újjá építették, de nagyjából így kell elképzelnünk. Boros Jenőn is állt, úgy tudjuk, hogy az is templomos hely volt. Ha jól tudom, ott sem nagyon találták meg ö, ezt a ö, templomot. Hát gondos régészeti kutatásokra lenne szükség, hogy megtaláljuk egyébként. Én azt gondolom, hogy egyáltalán nem biztos az a feltételezés, de ez csak az én hozzátevésem, hogy a Kraugarten is környékén kellett állni. Többségében tehát jobbágyok lakták ezeket a falvakat. Amint látjuk, hogy nálunk ugye először elképzelhető, hogy szolgálónépek, vagy a szolgálónépeknek a népei, később ugye köznemesek, polgároknak a birtokai is megjelenik, és hát ugye a Hunyad és a Jagelló korszakban már csak kettő népeket tömörítő falu van. Az egyik a Borosjenői Vincellérek voltak, a másik pedig a mármint a környékünkön, a másik pedig a kisoroszi ajtón állók, aki, hát ma azt mondanánk, hogy a királyi, a Visegrádi Várnak a takarító személyzete volt, ma azt mondanánk gyakorlatilag. Általában háromszor kellett adót fizetni, Szent György napján, Szent Mihály napján, ugye ez áp, előbbi április 24, az utóbbi az e, szeptember 29, és karácsonykor. Na most ettől azért a földes urak rendszeresen jókedvükben eltérhettek, és azért azt is Érdemes megjelenteni, hogy a lakosság általában 13-18%-a állhatott valamilyen iparosokból, de az biztos, hogy a falu, falvak élén falu hát azt mondhatnánk, hogy bírók álltak. Na, és hát összefoglalva végre, igazából zsigmond és ulászló időszaka volt az, amikor a legtöbbet fejlődhetett a vár és a település. Így nekik kellene talán gyakorlatilag szobrot állítani ebben a faluban, hogyha lehetne. Zsigmond kezdte el fejleszteni ezt a települést, akkor kezd el gyakorlatilag, és az Anzsuk idejében, az Anzsuk idejében és Zsigmond idejében tartósan lakott településé válni, és és Ulászló pedig, hát ilyen reneszánsz pompával vértezi fel a várunkat, és valószínűleg ezzel együtt egy nagyobb társadalmi, egy színesebb társadalmi közeg alakul ki, köznemesekkel, valószínűleg több iparosokkal, valószínűleg több jobbágyokkal is. Tehát elmondható az, hogy a falu történeti építészeti szempontból is ekkor érte a virágkorát, és sajnos azt lehet mondani, hogy ez a virágkorbe belecsapott a török hódításnak az időszaka, amelyel végletesen lelökte a falunak a színvonalát, a falunak az elhelyezkedését, a falunak a gazdaságát a mélybe, amiből ugyan felfen tudott támadni, és majdnem 50-60 éven keresztül még létezni tudott, de gyakorlatilag ezzel azt lehet mondani, hogy a középkori solymát története véget ért, hogy majd a 18. században újan épesüljön, felévüljön, és hát egy egészen más történetnek adja át a színhelyét. Ezzel a gondolatokkal szeretném megköszönni a figyelmet, és hogyha valakinek van kérdése, esetleg felvetése, ha valami nem volt tiszta, az, az megteheti, hogy esetleg a rádiótól, vagy a televíziótól is vannak, a rádiótól azonnal, a televízió nézőktől pedig a e-mail címem, hogyha esetleg van kérdés, ott is nyugodtan feltehetik. Ameddig a kérdések megfogalmazódnak, addig szeretném elmondani, hogy bizonyosan, mint ahogy Hilda is említette, nem olyan régen védtem a doktori diszertációmat, amelyet nagyon szeretnék könyv alakban is megjelentetni, viszont a mai gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy ez azonnal megtörténjen, ezért támogatókat keresek, hogy három kötetben, kétnyelvűen ezzel a munka címmel végszó, volt munka címmel, meg tudjam jelentetni ezt a trilógiát, amelynek az első része a második világháborúról, második része az előzés és kitelepítésről, a harmadik pedig a parasztalonítás időszakáról szólna. Aki tud és aki ismer, akár emberi erőforrások szempontjából, akár anyagilag is tudja támogatni, a, ezen a számon lehet támogatni ezt a projektet. Nagy tervem, hogy jövőre elkezdjük ezt a munkát, és hogy és még 24 év végére az első kötet, 25-ben a második kötet, és a kitelepítés előzés 80. évfordulójára pedig a harmadik kötet is két nyelvűen meg tudjon jelenni. Ugye, én interjúkat dolgoztam föl, amit körülbelül 10 évvel ezelőtt gyűjtöttem a Magyarországi Németek körében az Észak-Dunántúlon, és ezekben, ebben a diszertációban, ebben a dolgozatban, ebben a szövegben ezek az interjúk is megjelennek, illetve közlésre kerülnek. Nagyon remélem, hogy meg tud valósolni ez a projekt a segítségükkel, a segítségitekkel. Rádiósolj már! Aprajának, nagyjának!